0: Goeie dag luisteraar, ons is vandag by een baie interessante gedeelte, ek wil amper vir jou sê, een bietje een vreemde gedeelte oor. Mensen hoor nie, ek wil preek of so uit die gedeelte nie, want sommige ons kan sê, jo, maar dit is aan baie droog en saai geskiednis. Maar dit gaan nie so seer oor die geskiednis hier nie, dit gaan oor twee interessante wat ter sprake kom. Jy sal sien in die Afrikaanse Bijbel staan boe aan die gedeelte hier in Gelasies, dit is die vierde hoofdstuk van vers 21 af en het loop door tot by die eerste versie van hoofdstuk 5. En boe staan daar Hagar en Sarah. Nou, uh, miskien moet ek eerst vir jou sê waar dit hier gaan en dan kyk ons bykie meer na die detail, want Sarah en Hagar en hulle kinders, moet ek miskien bijvoeg, dien hier as twee spesifieke voorbeelde. Paulus gebruik namelijk die geskiednis van Sarah en Hagar om te verduidelik waarom die geloviges daar in Galatie hulle nie minderwaardig teen oor die joodse christenen moet voel en daarom weer soos slave moet begin leven nie. In die groot vergelijking wat Paulus maak, stel hy Hagar en haar soon gelijk aan die joode wat nie in Christus wil glo nie. En aan die andere kant, Sarah en haar sien, stel hy gelijk aan die Christene. Met anner woorde, Hagar word as het bare, 'n beeld daar van die ongeloofig is, en Sarah word die beeld, van die Christus is. Paulus keer is terug, na sy eindelike argument van die jode, precies om door Sarah en Isaac aan te dui, nie as die voorzade van die jode, wat door wetsonderhouding, vryspraak wil verkry nie, maar van alle gelovig is, dit wil sê, van allemaal wat op Godse manier, wat is Godse manier? Godse manier is, vryspraak door geloof, nie verdienste nie. Daarom is sulke christenen, wat hulle beroep op wat Christus gedoen het, die nasate van Abraham. en daarom is Sarah en haar sien Isaac van hulle een beeld. En hiermee natuurlijk, luisteraar, sluit Paulus sy verdediging van sy leer oor die vryspraak uit genade af. Daarom is het interessant, jy kan ons sê nou, hoekom loop jy gedeelte deur, net tot by die eerste versie van hoofstuk 5. Nou ja, jy moet onthou, ek het al vir jou verduidelik. De aanvankelijk was daar nie uh, verse en hoofstukke nie, en later is die Bijbel ingedeel, en het die aanvankelike indeling is gemaakt tot aan die einde van vers 1. En dit is ook tereg so. Men sou miskien kon sê, miskien moes die vijfde hoogstuk begin het by hoogstuk 5 vers twee. Maar dit is nou maar so, en dit het nou niks met onsaligheid te make nie, daarom laat ek nou nie meer tyd daar anspandeer nie. Kom ons kyk dadelijk na glasiers 4 vers 21. Julle wat so graag aan die wet van Mooses onderworpe wil wees, sê vir my, hoor julle nie wat die wet sê nie, sê nie, <laughs> nou, Paulus, slaan hulle so'n bykie hier soos, ek sê met die laag hou, ne? want hulle wil nou so vreselik hulle self aan die wet van Mooses ook hou, en nou wil hulle begin om weer al die ou uh, wettiese verplichtinge uit te voer. nou sê vir my, hoor die so, julle wil julle so graag in die wet van Mooses uh, wil hou, sê vir my, hoor julle nie wat die wet sê nie? Die apostel doe nou een beroep op hulle vir antwoordelikheidszin. Hy sê, die, nou kom ons praat een beetje oor, jylle wil ons nou so, so, so streng met die goed wees, kom ons geselsa oor. Want hulle wat so optree, dat die mens kan sien, dat hulle weer hulle self aan die wet wil onderwerp, moet nou keurig na die wet gaan luister, sê die apostel, want die wet bevat baie meer as net eise. As het nou keurig gelees word, sal die leesers achterkom, dat hulle nie correct gelees het nie, of, dat hulle nie mooi geluister het, na wat hulle lees nie. Met die uitdrukking, die wet, luisteraar kan natuurlijk verskilne dinge bedoel word, bijvoorbeeld die 10 geboeie, of, alles wat aangeteken is, in die eerste 5 boeken van die Bijbel, dit word ook soms maar, as een versamel term gebruik, vir die eerste 5 boeken, dan sê ons die wet, nou, dan krij dit natuurlijk die betekenis van die geskrifte, waarin die woorde van Mooses hoofzaak ook opgeteken is. Nou, goed, sê Paulus, kom ons praat nou met mekaar een slaggie, oor daai goed, as dit dan nou vir julle so belangrijk is, want dit lyk vir my, julle verstaan dit, heeltemaal verkeerd. Dit is dus duidelik, lieve luisteraar, dat die toon van Paulus' ges gesprek met hulle hierso nog een keer verander. Die apostel spreek hier die gemeente baie pertinent aan, as mense wat op die punt staan om die leiding van die dwaarleeraarse volg, en hulle wil weer eens onder die juk van die wet geplaas word. As hulle so gesteld is op die wet, is die minste wat hulle kan doen, sê Paulus, kom ons praat daar oor. Vers 22, daar staan toch geskrywe, nou jy sien, luisteraar, ek wil dadelijk, vir jou sê, as ek een van die oudens was, dan so ek nou nie met Paulus wou bots oor die wet van Mooses nie, want onthou, hy was een fariseer, hy was opgeleid in die wet, hy het aan die voete van die beroemde leraar van daardie tyd met naam van Gamaliel in Tarsus, daard Paulus sy opleiding ontvang, so as daar nou een was, op een stadium in die geschiedenis waar die wet goed gekend het wat mense betreft, daar was het hierdie man, so ek so nie met hom wou wou zwaardekruis nie, nou sê vir hulle, nou maar goed mense, As jylle daarover jylle so slim wil hou oor die wet, kom ons praat soebytje oor die wet. Vers 22, daar staan toch geskrywe, dat Abraham twee soons gehad het. Eén, by een slavin, jylle onthou die verhaal luisteraars, die soon wat Abraham met die slavin gehad het, uh, die slavin was Hagar, en die soon was Ismael, en die ander soon wat Abraham gehad het, was by een vrygeborene, dat was die soon Isaac, en uh, hy het natuurlijk vir Isaac gehad by sy vrou Sarah. Paulus begin met antwoorde nou om precies uit te le wat die wet van Mooses eindelijk sê. Dit wil sê die eerste vijf boeken van die Bijbel, waar die geskiednis van die stamvaders bevat. En hieruit neem hy nou specifiek die geskiednis van Abraham as voorbeeld. Soos het opgeskrywe is, jy kan gaan kyk as jy wil, in Genesis 16 en dan ook Genesis 21 by vers 2 tot by vers 9. daar Daaruit kom hy die gedeelte. En dan sê hy sien, het is duidelik, dat die twee seens na wie hier verwijs word, Ismael en Isaak is. Hoewel Abraham natuurlijk ook meer seens gehad het, maar ons gaan nou nie oor hulle praat die dag nie. In die leven van hierdie twee, sien die apostel vooral van hulle geboorte af. Die verskil tussen die mense wat uit die wet wil leven en die mense wat uit die geloof wil leven. Met vry geborene word natuurlijk nou Isaak sy ma Sarah hier bedoel, wat altyd vry was, in teenstelling met Hagar die slavin, wat die slavin was. Sy het onder die wet gestaan. Nou, kom ons kyk na vers 23. Sy soon by die slavin is volgens die loop van die natuur verwek en gebore, maar sy soon by die vry geborene kragtens 'n belofte van God. Nou ek denk, ek ken seker die verhaal, liewe luisteraar. Albei seuns Abraham se kinders was. Was daar 'n baie groot verskil tussen hulle, nê? Nee. Die een was die seun by 'n slaafin. Dit was Hagar, sy seun Ismail. En is volgens die loop van die natuur verwek geboren. Die ander was die kind van een vry dit is nou Sarah, en geboore staan hier, in vers 23, krachtens een belofte van God. Die natuurlijke karakter van Ismael sy geboorte staan dus teen oor Isak sy geboorte, krachtens een belofte. Nou, ons gaan net weer hier by terugkom, maar ek wil net vir jou herinner aan die gebeurtenis, jy sal onthou, dat Sarah, ou vrou was, en Abraham was ook al op ver gevorderde leeftijd, die heren het gesê, hy gaan vir hulle nageslag gee, maar, toe raak Sara nie swanger nie, en later het hulle ongedillig geword, die twee ou mense, en toe het sy vir haar man, Abram gesê, hoor man, ons word oud, ons tyd om kinders te kry, is eindelijk voorbij, maar dan nou my jongslag, van Hagar, en daar verwek jy, vir ons een nageslag, En dit het Abraham toe gedoen, maar, leer die Bijbel nou vir ons hier, dit was een kind, toe Ismael gebore is uit Hagar, was dit een kind, wat uit die natuur verwek en gebore is. Jy onthoud die verhaal, liewe luisteraar, van Isaac, nie? dat een uh, hele lang tyd, die elf, twaalf jaar nadat Ismael gebore is, het die Heere gesê, waarin my jou vrou gaan een kind hee, en toe sal jy onthou, het Sarah gelach en gesê, maar ek is nou, ek is nou baie oud, ek kan nie een kind hee nie, uh, nou gaan, daar gaan niks uh, meer kan met my gebeur nie, en daar die kind, wat die Heere beloof het, word dan genoem, die uh, kind van die belofte. Uh, interessant, Isaac sy naam hou ook al my verband nie, dat sy maag gelach het, want Jitschak, kom in Hebreeus, kom van die Hebreeuse stamwoord, wat beteken om te lach, So die kinder sal altyd gesê, Jong, jou naam is Jitschak om te lach, want jou maat ons gelach voor jou geboorte. So dit is nou die punt wat Paulus dus wil maak. Dit is nou theoloog Ismael, maar uh, het is typisch theoloog, is een beetje ingewikkeld, maar hy stel die twee sake, die twee beginsels, as voorbeelde teen oor mekaar, namelijk die een wat uit die natuur gebore is, Ismael, en die een wat uit die belofte van die Heer gebore is, namelijk Isaak. Uh, dit is dus die heilige geest, wat die belofte vervul, en die nieuwe lewe skep. En teenstelling is, uh, wat ons hier moet raak sien, uh, die teenstelling ten die mens, wat in eie kracht optree, en die mens, wat lewe uit die beloftes van die Heere. Nou goed, kom ons kyk dan na vers 24 en 25. Een mens moet dit figuurlik verstaan. Want aanwoord hy sê, dit is net voorbeelde. Die twee vrouwe staan vir twee verbonde. Die een is by Sinaieberg gesluit en bring slave voort. Die verbond is Hagar. Hagar staan vir Sinaieberg in Arabië. en dit is 'n beeld van die huidige Jerusalem, want Jerusalem en sy kinders is slave baie interessant, wat Paulus nou sê, moet baie duidelik, en hy sê dit self ook, maar baie duidelik moet dit figuurlijk verstaan word. Die twee vrouwe, wat genoem is in vers 23, namelijk Hagar en Sarah, sê hy nou in vers 24, 25, staan vir twee verbonde. En hiermee, liewe luisteraar, word natuurlijk verwees na die verbond met Abraham, wat gekenmerk is door die belofte en die verbond van Sinaï wat sy karakter van die wet ontvang, want daar het die Heere die wet gegee, op twee tafels. Basis, moet een mens onthou, was daar natuurlijk nie twee verbonde nie, maar twee bedelings van die selfde verbond. Gaan kyk maar in Exodus 20 vers 2, en toch, luisteraars, toch kan hierdie twee verbonde teen oor mekaar gestel word, hoewel die verbond by Sinaai, een voorig vir Israel was en die Heere vir Israel daar as sy volk aangeneem het, gaan kyk maar in Exodus 19, vers 5 en 6, is die aard van hierdie bedeling nog bepaal door die wet. En hierdie wet, hoe baie dit ook al getuig het van Godse genadige bezorgtheid oor Israel, hierdie wet kon nie self die verlossing bring nie, want die sondige mens kon nie die wet onderhoud nie. Die gedachte van slavernij, wat een rol gespeel het, ook in die vorige verse wat ons al behandel het, kom dus nou in volle sterkte na vore in verband met Hagar die slafin. Jy sien, net soos sy vir Abraham, alleen een slave in die wereld kon bring, en Ismael beeld is van die mens met sy ousondige natuur, omdat haar kind door die kracht van natuurlijke voortplanting in die wereld gebring is, Net so kon die wet, so langt het op menslike kracht staat gemaakt het, soos dit by die jore wel die geval was, alleen die gees van 'n slaaf of van slavernij skep. Daarom word nou van die verbond gesê, dat dit by Sinaieberg gesluit is en slawe voortbring. Hagar verteenwoordig dus die verbond van die wet, wat een slaaf van 'n mens maak, en die jore van Jeruzalem, is nog steeds slawe van die wet. Paulus is bezig om vir, vir die mense hier in gelate te sê oor die so. Dink maar net aan die klomp jode daar in Jerusalem, by name by die tempel. Hulle is nog steeds gevangenis van die wet. Hulle is ondergeskik aan die wet. Maar nou, en dis die punt, lieve luisteraar, nou kom ons by vers 26, waar hy sê, maar, die jemelse Jerusalem is vry, en dit is ons moeder. Met ander woorde, teenoor die huidige Jerusalem met sy kinders, die jode, plaas die apostel nou die jimmelse Jerusalem. Jy sien tot by vers 25, gaan het oor die gewone Jerusalem in die land wat ons ken as Israel. Maar nou slaan die apostel oor, want hy is bezig om beelde te gebruik. In vers 26 praat hy nou teenoor die aardse Jerusalem praat hy nou van die Himmelse Jerusalem. En hierdie Jerusalem is natuurlijk daarboe, want Christus is daar, en daar is die burgerskap van die geloviges. Met ander woorde, luisteraar, nie die wet nie, nie wat hulle self moet doen nie, maar genade, dit wat hulle in Christus ontvang het, dit bepaal hulle levens, en ook joune en myne natuurlijk. Daarom kan Paulus na hierdie Jerusalem as moeder verwees. Want hulle wat daar aan het hulle geestelike bestaan van daar af ontvang en hulle is vry. Die evangelie van Jesus Christus verlose mensmos, dit maak jou vry, dit wek een nieuwe leven in jou. Dit is die betoog waarmee die apostel bezig is in hierdie gedeelte. Hy wil hee teenoor natuurlijke vryheid, wat nie rechtige, waarlijke vryheid is nie. Daarteen oor staan die werklike ware vryheid, wat een geestelike zaak is, dat God jou verlos, en dit moet natuurlijk praktiese neerslag vind in jou leven elke dag. Daarom, liewe luisteraar, wil ek sê, daarom adem dit die vryheid van Christusse verlossing, en bring dit in teenstelling met die wette van Sinai een vry nageslag voort. Paulus trekt dus eindelijk die parallel met sara en Hagar steeds verder door. Ter selde tyd word die bekende joodse uitspraak gebruik, namelijk, Jerusalem is ons moeder, so die joode altyd gesê. En nou word het helemaal niet geïnterpreteer in die licht van die christelike geloof. Die wat aan die nieuwe bedeling behoort, kan inderdaad aanspraak daarop maak dat hulle die geestelike nageslag van die jimmelse Jerusalem is. Kom ek lees vers 27, want het raak nou baie interessant. Nou gaan Paulus direct aan al uit die oud-testiment, hy sê, daar staan immers geskrywe, Verbly jou onvrugbare wat nie kinders kon nie Juig van vreugde, jy wat nooit moeder kon word nie. Want die kinderloose vrou wat door haar man verlaat is, sal meer kinder sê as die vrugbare wie man by haar is. Nou, baie interessant, dat hy die, wil nou amper sê, van die hemelse beeld af, spring hy terug na die aardse situasie. Want om dit wat hy gesê het, toe te lig, haal Paulus nou aan uit Jesaja 54 vers 1, as jylle daar so gaan kyk. Hierdie aanhaling, luisteraar, verwijs na Sion sy herstel, en die grootheid van Sion, die berg Sion, na die ballingskap, net toe die tempel weer herstel is. In hy die professie word die belofte nou gemaakt, dat sy wat onvrugbaar en verlaten is, soos een vrou wat door haar man verlaat is, standaard en kinderloos is, meer kinders, word bijgevoeg, sal hy, as in die tyd, toe sy voor die ballingskap, nog nie door die Heere verlaat was. Paulus paste dus toe op die jemelse Jerusalem, wat baie kinders sal hy door die genade van die Heere. Die aantal kinders is nie afhankelijk van natuurlijke verwekking, of menslike ontwikkeling nie. Maar weet jylle wat? Daar die groot finale skare voor die troon van die Heere, sê Paulus, hang af van Godse macht, nie van mense nie. Wat lewe gee, wat het onmoontlik lyk van ons ou mensies, en in so'n oorvloed gee God lewe, dat dit die moontlikhede waartoe die mens in is baie ver oortref. Die kerk, luisteraar, is nie die vrug van mense nie, Die kerk, die geloof as jy wil, die christen as jy wil, is nie van menslike oorsprong nie. Dis vanweer Godse skepende genade, dat gelovig is, to, gered is uit die duisternis, en geroep is tot die wonderbare lig. Daarom kom ons kyk na vers 28, En julle my broers, is net soos Isaac, luister nou mooi, krachtens die belofte, kinders van God. Wonderlik. Paulus pas nou toe wat hy gesê het op sy leesers in die voorafgaande verse. Hy noem nou hierdie mense sy broers. Hy praat op een mooie manier met hulle. Hy wil hulle oortuig van sy eie goeie bedoelings. Hulle wat die prooi geword het van die valsleeraars moet insien dat hulle eindelijk kinders is van Abraham Net soos Isaac, een soon was van Isaac. Hulle, net soos Isaac, het hulle bestaan as kinders van, van Abraham te danke aan die belofte en die lewewekkende kracht van die woord van God. Hulle is die kinders van die gees. Een mens luisteraar kan net van vanweer Godse genade een kind van die Heere word. En dan word jy gesien as deel van die nageslag van Abraham aan wie die Heere beloof het, dat hy vir hom 'n groot geslag sal gee. Nie noodwendig een groot geslag, aan mense en menslike kinders nie, maar een groot geslag aan gelovig is, wat tot geloof in die een ware God sal kom. En dit is wat die apostel wil beklemtoon, met die twee beelde van Hagar en Saram. Maar ek wil dit nie in die lucht, dat hang nie, en daarom wil ek baie graag nog die derde vers ook lees, en daar die eers gesels, voor ek afsluit. Maar wat sê die skrif hiervan, vraag Paulus nou, en nou haal hy aan. Jaag die slavine na soon weg, want die soon van die slavine mag hoegenaamd nie saam met die seun van die vrygeborene erf nie. Nou luisteraar, die skrif, dit wil sê die oud testament, nou waarna Paulus verwijs, sê echter dat die dreigemente en vijandskap van hulle wat volgens die loop van die natuur gebore is, weerstaan moet word. Ons moet nie sommer so makklik as ons kinders van die licht is door die hererse genade, moet ons nie sommer net so makklik aanvaar, dat wereldlinge die ouwens is wat belangrik is nie. Ons is immers die kinders van die belofte volgens Paulus. Die apostel verwys nou na Sara se woorde daar in Genesis 21. Jy sal onthou nadat haar slaafin Hagar vir Ismaiel in die wêreld gebring het. Dit is so by die um, Genesis 21 vers 10 omtrent. Jaag Sara haar slaafin en dis se seuntjie Ismaiel weg. Nou vir jou vir my was dit baie mag dit baie vreemd, vreemd klink maar hoekom doen sy dit? Omdat sy skielik na die geboorte van Ismael besef, maar hoe wat het ek gedoen? Hoekom het ek my man gesê, hy moet ek kind by my slavin verwek, dis moes nou baie vleeslik. En die manier wat sy uh, gereken het die korekte was, in daarie tyd uh, het mense soms ek goed gedoen, die arme slavin en die kind word weggejaag. Voor ons is dit vreemd, maar nou sal ons sien, as ons by vers 31 lees, en ook die eerste vers van oorstuk 5, die wonderlike geestelike betekenis, waarop dit uiteindelijk uitgeloop het, en wat dit vir ons inhoud. Ons, dit is nou, jy en ek ook, liewe luisteraar, as christene, ons is dus nie kinders van die slavini, broers, ons is kinders van die vrye, bedoelene, die nageslag, wat hy Sarah kom, wat nie een slavin was, nie sê, was 'n vry vrou. Christus het ons vry gemaakt om werkelijk vry te wees. Staan dan vast in hierdie vryheid, moet jylle nie weer onder een slave juk laat indwing nie. ha ah, sê die apostel, ons kerk moet waak oor die boodskap en wie dit vir moet verweider word oor, die kerk moet sorg dat hy vry bly, want hy is door Christus vrygemaak. Christus het ons kom vrymaak van allerhande wette, met hulle moeds en limonies. Hy het ons tegelijkertijd ook van ons verslaving aan die sondige natuur vrygemaak. Een slaaf, luisteraar, staan onder die verplichting om te doen wat sy eienaar wil hee. Maar daar teenoor, een kind, een kind wil graag doen wat sy ouwer wil hee. Hy moet doen, Christus het hierdie vrijheid van kind van God wees aan jou en aan my gegee. Ons moet dit nie lichtelik afmaak nie. Ons moet dit nie geringskat nie. Ons moet die voorrecht om kind van God te mag wees, vol uit aangryp, vol uit lewe elke dag. Want wie dit het nie van self voorkom nie? Die Heere het dit lang gelede in die geschiedenis beloof dat daar Christene gaan wees in die tyd het waar geword, jy en ek leven nog steeds in die tyd. Kom ons leef dan die vrijheid, waarmee Christus ons vrijgemaak het, voluit, liewe luisteraar. Kom ons geniet ons kind wees aan die hand van die Heere. Kom ons laat ons op die wieke van die Heilige Gees neem, op die wieke van die Gees. Lieve luisteraar, vlieg, want jy is een kind, jy is nie een muis nie. Ek groet jou tot volgende keer in die wonderlijke naam van die Heere, Jezus Christus, ons oudste broer. Tot dan, tot ziens.